1: liebe liebe
0: Dünya ve Avrupa Gündemi.
2: Dünya podcast'ten herkese merhaba. Ben Seda Karatabanoğlu. Program partnerlerim Nida Dinç Türk ve Akın Art'la birlikte geride kalan haftanın gündemini size aktarmak için yeniden bir aradayız. Bugün 23 Ocak Cumartesi. Koronavirüsle ilgili başlayacağız tabii ki ilk olarak. Çok uzunca bir süredir bizim birincil gündemimiz. İlk olarak Fransa gündemini aktararak başlayacağız. Fransa'da geçtiğimiz haftalarda sürekli aşının çok yavaş ilerlediğini söylemiştik. Hatta hem eleştiri hem alay konusu olmuştu bu. Geçtiğimiz haftada yani geride bıraktığımız haftada da sosyolog Pınar Kılavuz'la birlikte Fransa'da aşı çalışmaları neden yavaş ilerliyor sorusuna cevap aramaya çalışmıştık. Aslında bunun net bir cevabı olmadığı için de farklı alanlardan değerlendirmelerde bulunmuştuk. Bugün 23 Ocak Cumartesi ve Fransa'da 1 milyon aşı sınırı aşıldı. Bir milyon kişiye ilk doz yapıldı. Ocak ayı sonunda da totalde 1.4 milyon kişinin aşılanması planlanıyor. Sağlık Bakanı Olivia Veran'ın açıklamasına göre de Ağustos ayında tüm nüfusun aşılanmasının bitmiş olması bekleniyor. Sağlık Bakanı Olivia Veran Perşembe günü bir e, televizyon programına katıldı ve Kasım ayında Birleşik Krallık'ta tespit edilen varyantın çok hızlı bir şekilde yayılmasından dolayı eğer salgın durumu Fransa genelinde kötüleşirse 3. bir karantina sürecini açıkça reddetmedi. Bunun olabileceğine dair sinyaller verdi. Durum kötüleşirse daha sert önlemler alınabileceğiz dedi ve biraz hasta sayılarından bahsetti. Fransa'da 3000'e yakın yoğun bakım olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 25.000 hasta hastanede tedavi görüyor. veren bu durumun aslında aralık ayından daha yüksek bir noktada olduğunu söyledi ve sağlık sistemine çok büyük bir yük olduğunu söyledi. Günde 200 ile 300 arası İngiliz varyantına dair vaka tespit edildiğini söyledi ve totaldeki Covid-19 vakalarının %1 ve 1.5'una denk geldiğini söyledi ee, yeni virüs mutasyonunun. Ee, aynı programda ölüye veren e, varyantın çok hızlı yayıldığını ve buna karşı daha sık önlemler alınması gerektiğini yeniledi ve Evde yapılan ev yapımı maskelerin kullanılmaması gerektiğini söyledi. Hemen ardından Fransa Tıp Akademisi bunun deyim yerindeyse yalanladı ve insanların kendi evlerinde diktikleri maskeleri kullanabileceklerini söylediler. Bu şu yüzden önemli. Koronavirüs Fransa'da tespit edildiğinde e, ilk dönemde yani 2020'nin Mart ayından başlayan süreçte maske sıkıntısı ve hidrolik e, jel sıkıntısı vardı. İnsanlara evde nasıl maske yapabileceklerini anlatan videolar. E, sosyal medyada dolaşıyordu ve aslında Fransız yetkililer de bunu öneriyordu. Çünkü maske yoktu, bir türlü gelmiyordu. Yine Fransa Ulusal Tıp Akademisi aslında koronavirüsün yayılmasını önlemek için toplu taşıma araçlarında konuşmanın yasaklanabileceği önerisinde bulundu. En azından telefonla konuşmak salgın yayılımını bir nebze durdurabilir dedi. Programın başında söylediğim gibi 1 milyon aşı sınırı aşıldı Fransa'da. Sağlık Bakanı Olivier Veran bazı aşı merkezlerinde bulunan aşıdan daha fazla e, randevu talebi geldiğini söyledi ve salı günden itibaren 500 bin aşılama yerinin açılacağını söyledi. Aslında aşılama noktası çok Fazla Fransa'da yani bunu daha da artacağını söyledi. Ee, yine geride kalan haftada Fransa'da bar ve restoranların açılmasına dair bir gelişme yaşandı. Nisan ayına kadar restoranların açılmayacağı barların da en ihtimalle Haziran'da açılmasının gündeme geleceği söylendi. İkinci olarak Fransa'nın şu an gündeminde olan yani yeni gündeme düşen bir konu. 15 yaşındaki bir çocuk... 15 Ocak, Cuma günü ismi Yuri olarak geçiyor e, Fransız basınında. Bir grup e, saldırganın aslında saldırısına uğradığı yaklaşık 10 kişi de değnekler, yani koltuk değnekleri ve beyzbol sopalarıyla çok feci şekilde dövüldü. 15 Ocak'ta yaşanan bu olay yeni basına yansıdı. Kendisi hala yoğun bakımda hayati tehlikesini atlatmış olsa da çok ciddi bir ameliyat geçirdiğini söylüyor annesi. 6 saatlik bir ameliyat e, olduğunu oğlu'nun çok hafif yani kendi kendine yeni gelmeye başladığından ancak hala enteb durumda olduğunu söylüyor. Henüz konuşmadığını ama olaydan sonra e, ölmekten korkuyorum dediğini söylüyor. Ee, Paris yakınlarında yaşanan bir olay aslında bu ve o bölgedeki görgü tanıkları son zamanlarda orada agresif olarak tanımladığı grupların e, sıklıkla görülür olduğunu söylüyor. Aslında Fransa'nın pek çok tanınan siması da futbolcu ve aktörler de sosyal medyadan kendisine destek verdi. Yine İçişleri Bakanı e, Darmanyan bir tweet attı. Bu saldırıyı bir vahşet olarak tanımladı ve polislerin bir an önce saldırganları bulmasını dilediğini söyledi. Son olarak öğrencileri ilgilendiren bir gündemi aktarmak istiyorum. Fransa'da e, uzaktan çalışma, teletravail hükümet tarafından teşvik edilen bir yöntem salgının yayılmasını azaltmak amacıyla. Ve iş, yani işçilerin, çalışanların haftada bir gün gerekli durumlarda ofise gidebileceği genel kuralı var. Macron Aynıs'ın üniversite öğrencileri için geçerli olduğunu söyledi. Eğer ihtiyaç durumunda üniversite öğrencileri bir gün boyunca üniversiteye, derse gidebilir dedi. Çalışanla bir öğrenci bir çalışanla aynı haklara sahip olmalı diye inledi. Ve hemen arkasından öğrencilere dair tırnak içinde müjde olarak söyleyebilirim belki. Yemeklerin yani öğünün bir euroya düşeceğini söyledi. Öğrencilerin bir euroya okul yemekhanelerinde yemek yiyebileceğini söyledi. Yine Pınar Kılavuz'la kaydettiğimiz diyalog programında da değinmiştik. Öğrencilerin intiharları çünkü işlerini kaybettiler. Çalıştıkları yerler hizmet sektörüydü kafe, bar ve restoranlarda. Bunlar çok uzun zamandır kapalı ve dediğim gibi Nisan ve Haziran'a kadar çok açılması da mümkün gözükmüyor. Hem işsizlik hem çok küçük yurt odalarında çok küçük evlerde kalmaktan dolayı yaşadıkları psikolojik sorunlar nedeniyle öğrenci intiharları çok artmıştı. Macron buna da değindi. Bu konuda büyük sorumlulukları olduğunu söyledi. E, i̇ntihar girişimlerine yol açan depresyonlar var ancak e, bu konuyla ilgili e, psikolojik bakımları kolaylaştırmak için çalışıyoruz dedi. E, ve işte psikolog sayısını artıracaklarına yönelik e, açıklamada bulundu. Yine Pınar Kılavuz aslında 30 bin öğrenciye bir psikolog düştüğünü söylemişti diyalog programında ve bunu iki katına çıkaracaklarına dair bir çalışmadan bahsetmişti. İki katına çıkarılsa bile aslında 15 bin öğrenciye bir psikolog düşüyor ve aslında Fransa'da e, onayı geride bırakıyoruz evdeyiz. Üçüncü karantinadan bahsediliyor. Çok uzun zamandır e, sokağa çıkmaya sağ var. Yani aralıklarla sokağa çıkma Mesela karantina, sokağa çıkma yasağı, karantina gibi böyle bir paslaşma durumu var. Ee, geçen haftadan beri tüm ülke genelinde 12 saat boyunca sokağa çıkmaya yasağı uygulanıyor. Ee, bunun Şubat ayında geçerli olup olmayacağında herhangi bir açıklama yapmadı yetkililer. Yani Şubat'ta da böyle devam edebilir. Ee, psikolojik olarak çok iyi değil aslında Fransa'da insanlar ki haklılarda diyeyim. Ve e, İngiltere'ye sözü vereyim. Çok konuştum <gülüyor> bu
0: sefer. <saat. gülüyor> Yok çok konuşmadın ee, fakat ben de biraz aynı minvali haberler e, aktaracağım. Ee, İngiltere'de bildiğiniz gibi aslında e, koronavirüs gümbür gümbür e, gündelik hayatı etkilemeye devam ediyor. Ben her hafta bu anlamda bir e, ölüm sayısında rekor haberi vermekten dolayı oldukça e, hüzünlüyüm fakat e, bir taraftan da maalesef haber değeri taşıyor. Önceki haftalarda da sanırım en azından iki kez Tırnak içinde rekor diyerek e, ölüm e, sayısı aktarmıştım. Fakat 22 Ocak itibariyle İngiltere'de de koronavirüse bağlı hayatını e, kaybeden kişilerin sayısı e, 1820 olarak kaydedildi ve bu e, pandemi tarihinde İngiltere adına bir rekordu. Yine. Tabii ki bununla beraber aslında kafada soru işareti yaratan gelişmelerden birisi İngiltere'de Aralık ayının başından beri neredeyse dolaşımda olduğunu düşündüğümüz mutasyon geçirmiş virüsün ölüm sayılarının artmasında etkili olup olmadığıydı. Bununla ilgili Boris şansından bir açıklama geldi. Aslında gerçekten etkili olabileceğine dair şüpheleri olduğunu Dile getirdi Boris Johnson bugün yaptığı bir açıklamayla. Bildiğiniz gibi aslında pandeminin başından beri neredeyse hükümet tarafından basın toplantısı düzenleniyor haftalık bazda. Ve bununla ilgili koronavirüse dair hem ülkede yaşanan gelişmeler hem alınan önlemler söz konusu öngörüler dile getiriliyor. Boris da bununla ilgili yaptığı son ulusa sesleniş konuşması diyebiliriz belki bu konuşmada yeni varyantın yayılma hızının daha fazla olmasının yanı sıra daha ölümcül olabileceğine dair de bilgi aldık. E, bu büyük ölçüde bu yeni varyantın etkisi NHS'in yani ulusal sağlık sisteminin yoğun baskı altında olduğu anlamına geliyor dedi. E, zaten aslında İngiltere'deki ulusal sağlık sisteminin altında bulunduğu yoğun baskıyı bu hafta e, BBC'nin ve hatta BBC Türkçe'nin Türkçe çevirisiyle de servis ettiği e, i̇ki videoda kanıtlar nitelikte Londra'daki Kraliyet Hastanesi'nde durumun ne kadar e, vahim durumda olduğunu anlatın. iki video haberden e, bahsediyorum.
2: Gece vardiyası olan videoyu izledim gerçekten e, şeyi hatırlattı bana. Mesela Mart ayından itibaren yaza kadar o moddaydık. Hani işte mezarlar yetmiyor, tabutlar yetmiyor İtalya'da. İşte insan yani tabutları şehir dışına taşıyorlar ama hani yaz gelme evet. ve biz o moddan çıktık. Şu an ikinci belki üçüncü dalgayı yaşıyoruz ee, ama bunlar
0: konuşulmuyor. Evet yani çünkü biraz e, koronavirüs bir tür hayalet felaket gibi de değerlendirebiliriz. Sokakta gözle gördüğümüz bir etkisi yok ama işte hastane gibi gündelik hayatımızda uğramadığımız mekanlarda çok ciddi hissedilir bir baskı var. Bence bu anlamda da başından beri sağlık çalışanlarıyla normal vatandaşlar arasında durumu ciddiye almama ve bir türlü anlayamama sorunu var. Bilmiyorum bu tür video haberler gerçekten yardımcı oluyor mu? Senin de bahsettiğin gibi bir gece vardiyası bir de gündüz vardiyasını anlatan iki e, video servis edildi BBC tarafından. Bununla beraber aynı açıklamada e, hükümetin baş bilim danışmanı Patrick Vallance şu an İngiltere'de Güney Afrika ve Brezilya'da görülen 3 ayrı COVID-19 türü olduğunu e, not etti. İngiltere'de tespit edilen türün diğerlerinden %30-70 oranında daha kolay bulaştığını söyledi ki bu aslında zaten bildiğimiz bir rakamdı. Ve son zamanlarda pozitif vakalarda bu türün daha çok e, görülebilir meinin e, bu ulaşıcılık oranını da ispatladığını aktardı. Veriler henüz yeteri kadar güçlü değil dedi e, Valens. Fakat orijinal türde enfekte olan bin kişiden onun ölmesinin beklendiğini ancak yeni türde bu sayının 13 ila 14 civarında bir beklentiye ulaştığını e, ifade etti. Yeni türlerin kesinlikle daha fazla endişe verici olduğunu ve aşılara daha az duyarlı oldukları anlamına gelebilecek özellikler taşıdığını da Söyledi. Bu zaten bir süredir tartışılan bir konuydu. İngiltere'de Covid-19'un mutasyon türünün görüldüğü konuşulduğundan beri en erken aşılamaya başlayan ülkelerden biri de olduğu için acaba aşılar mutasyonlu tür üzerinde de etkili mi sorusu hayatımızdaydı. Yine geride kalan haftada Pfizer ve BioNTech aşısının İngiltere'deki yeni mutasyon türünde etkili olduğu açıklandı. Ee, bu güzel bir e, haber. Ee, bildiğiniz gibi aslında Almanya Menşele olarak. Anabileceğimiz ve Türkiye'de dahil olmak üzere 60'tan fazla ülkeye yayılan e, mutasyon türünde bu Almanya menşeli aşının etkili olduğu haberi geçtiğimiz hafta artık onaylanmış oldu. E, onun dışında İngiltere'de başka neler oluyor? E, rakamlar bu kadar kötüye giderken gündelik hayat e, nasıl sürüyor? Ya da işte e, yaz boyunca konuştuğumuz gibi ekonomi tarafında ne tür gelişmeler var diye bakarsak İngiltere'nin önemli ekonomik kalemlerinden biri hazır giyim mağazaları satışlarında son 23 yılın en sert düşüşünü yaşadı bir şekilde bir inceleme var. 2020 yılında %25.1 azaldığına dair İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi tarafından veriler açıklandı. Bildiğiniz gibi zaten neredeyse pandeminin başından itibaren İngiltere ekonomik verileri takip ediyordu. Bununla ilgili endişelerini dile getiriyordu. Aynı biçimde ulusal karantinanın ilan edildiği dönemlerde hükümetin açıklayacağı ekonomik paketlerde merak konusuydu. Bununla beraber maalesef ekonominin tansiyonunun düşmediğini görebiliyoruz. Son bir başlık. Tüm bu kötü tabloya rağmen aslında toplumsal bazda durumun vehametini nasıl kavrayamadığımıza dair e, önemli bir kanıt olabilir. Kuzey Londra'daki bir okulda yaklaşık 400 kişinin katıldığı bir düğüne polis tarafından baskın yapıldı. Ki e, mevcut durumda bırakın 400 kişiyi zaten 6 kişinin bile herhangi bir kapalı mekanda bir araya gelmesi yasaklı e, İngiltere'de. Polis e, Polis 10 bin pound para cezası kesmiş bu düğüne. 21 Ocak tarihinde gerçekleştiği not ediliyor ve binanın içi görünmesin diye pencerelerin özellikle kapatıldığı keşfedilmiş. Polis baskın yaptığında da tırnak içinde konukların çoğu kaçmış. Ancak memur söz ettiğim 10 bin poundluk cezayı organizatöre kesmiş. Aynı zamanda da mekanda yakalayabildiği 5 kişi için. 200 poundluk cezalar kesmiş diye bir not var haberde. İngiltere'nin geride kalan haftadaki gündemi böyleydi. Gene aslında koronavirüs odaklı ve tansiyonu yüksek bir gündemdi. O tansiyonun bir o kadar Almanya'da da yükseldiğini gözlemliyoruz. Almanya'da neler oldu Akın?
1: Evet Almanya'da da oldukça yükseldi. Öncelikle Merkel'le eyalet başkanları arasında yapılan toplantının arkasından önlemlerin son tarihi 14 Şubat'a kadar uzatıldı. Ve tartışmalı sayılabilecek, Seda da bahsetmişti Fransa'da işte bu ev yapımı maskelerin işe yaramadığı meselesi vesaire. Bununla ilgili Almanya'da Avrupa'nın kalanı için de belki sonrasında emsel teşkil edebilecek bir olay yaşandı. Şimdi yerine göre değişiyor. Bizim eyaletimizde Kuzeyren Vesfalya'da pazartesi günü başlayacak. Berlin'de yarın başlayacak falan. <gülüyor> ve Burak Kılıç yüzünden
0: evet artık ya. eyaletimin
1: adını söyleyemez Bırak oldum. Burak
2: Kılıç'a selamlar.
1: <gülüyor> e, FFP2, N95 ve KN95 tipi maskeler toplu taşıma ve kapalı mekanlarda, alışveriş merkezlerinde vesaire zorunlu hale getirildi. Bu maskelerin risk grubundaki 34 milyon 100 bin kişiye dağıtılacağı söylenmiş. Yani bu benim anlamakta Biraz güçlük çektiğim bir uygulama çünkü yani elbette dağıtılsın risk grubundakilere ama ücretsiz olarak temin edilmesi sizin gelir durumunuzla ilgili bir şey olması gerekir. Yani sağlık durumunuzun yanında. Ekişilerin risk grubunda olmasıyla gelir güçleri arasında bir korelasyon olduğunu da herhalde varsayamayız. Yani neye göre böyle bir karar almışlar ondan çok emin değilim. Onun dışında maskelerin sağlanması gibi halkın tamamına bir şey yok. Bununla ilgili ben çok fazla... Talep de görmedim siyasi partilerden. Bir tek Sol Parti'nin Dilinken'in krizin başından beri söylediği bir e, şey vardı, öneri vardı. Herkese 100 euro korona yardımı yapılması hem işte bu tarz hijyen ürünlerinin alınması hem de belki gelir kayıplarının bir miktar telafi edilebilmesi için. Katya Kipping... Sol Parti'nin başkanı bunu tekrar dillendirdi. Onun dışında genel olarak bir görüş birliği var gibiydi bu konuyla ilgili. Daha önce Bavyera'da başladı bu uygulama. Bahsetmiştik ondan daha önceki programda. İlk karantinada olduğu gibi bazı radikal uygulamalar önce Bavyera'da Zöda tarafından uygulanıyor. Sonra Almanya'nın geneline yayılıyor. Yine öyle bir durumla karşı karşıya kalmış olduk. Şimdi Merkel AB ile koordineli çalışmamız lazım. Çünkü bizim emeklerimiz yani Avrupa Birliği içerisinde bir uyum sağlanamadığı sürece, bir akıl birliği sağlanamadığı sürece boşa gidecektir demiş. Avrupa Birliği liderleri arasında da bir e, diyalog başlatılmış bu konuda. E, mevcut risk seviyesini belirleyen trafik lambalarının arttırılması gibi bir sonuç çıkmış ilk olarak. Koyu kırmızı da eklenecekmiş yani bu risk bölgelerini tanımlamak için. Onun dışında aşı olanların... Bunu
2: Fransa'da yapmıştı.
1: Ha, evet yani çok önemli. Yaz döneminde. Evet. <gülüyor> çok da önemli bir şey değil aslında. Sınırların kapatılması istenmiyor ama seyahat kısıtlamaları gündemde. Bu da yani çok, bilmiyorum, makul... Yani seyahat kısıtlamaları bildiğiniz gibi çok fazla işlenebilen ve kontrol edilebilen şeyler maalesef olamıyor genelde. Bu kısıtlamalar nakliyet işçilerini ya da işte iş eğitim için düzenli olarak sınır geçmek zorunda olan insanları... Dışında bırakılarak yapılacakmış vesaire. Şimdi bir yandan çok sert önlemler alınıyor. Dediğim gibi bu FFP2 maskesi zorunluluğu herhalde sert bir önlem sayılabilir. Ama bir yandan da belli başlı garip tartışmalar, garip yerellikler çıkabiliyor. Yani şöyle bir şey oldu hafta içinde okudum. Bond'a ayakkabı dükkanlarının sadece çocuk ayakkabıları satılması koşuluyla açılması gündemde şu anda. Bunun da gerekçesi işte çocuklar çok hızlı büyüdüğü için yeni ayakkabılara ihtiyaç duyabiliyormuş bilmem ne. Yani bir yanda müthiş bir toptancı ve sert yaklaşım var belli konularda. Bir yanda da çok küçük detaylar üzerinden yapılan bir takım esnemeler var. Bu da Almanya'nın maalesef hala korona politikaları konusunda bir strateji çizmekten uzak olduğunu gösteriyor. Yani aşı konusunda bir takım hedefler var. Umarım bunlara ulaşılabilir. Bunlara ulaşılabildiği takdirde belki birkaç ay içerisinde bir stratejiden vesaireden söz etmemiz mümkün olur. Fakat şu an her şey... Kaotik gözüküyor. Bana en azından öyle gözüküyor. Hükümetin açıklamalarından da genelde insanlar bu tarz bir elektrik alıyor diyeyim. Şimdi bununla bağlantılı bir başka ilginç habere geleceğim. Bence bu haftanın bugün ortaya çıkan bir haber. En haberi de bu. Yine Thuringen'da bu dönemin en çok tartışılan eyaletlerinden biri Almanya'da. Weimar'da yer alan mahkeme Nisan 2020 tarihinde korona önlemlerini ihtilal, ihlal ettiğini söylenen bir kişinin davasını ele almış. Şimdi Alman bir genç 24 Nisan'da 7 arkadaşıyla birlikte Arka Bahçeli doğum günü kutlamış. Bu süre zarfında hane dışından sadece bir kişiyle buluşmanız izin var. Dolayısıyla bu yasağı çiğnemiş olmuş ve kendisine 200 lira para cezası kesilmiş. Mahkemeye gidilmiş, mahkemede beraat etmiş bahsettiğimiz kişi ki bu Almanya'nın başka yerelliklerinde de daha önce olmuş. Çünkü aslında daha önce konuştuğumuz gibi bu düzenlemeleri çok da bir yasal dayanağı yok. Birkaç program önce bununla ilgili bir düzenlemeye gidildiğini söylemiştik Alman parlamentosunda bir takım yasal dayanaklar bulmak için. Ama yani bizim baharda yaşadığımız karantinanın anayasal hiçbir dayanağı yok Almanya'da. Yani pek çok ülkenin anayasasında da yoktur muhtemelen. E tabi anayasalar da böyle durumlar üzerinden yazılmadığı için biraz tabi normaldi bir yandan vesaire. Neyse bu kararın... İlginç tarafı şu, sadece cezayı iptal edip beraat etme, ettirmekle bırakmamış, aynı zamanda Almanya'daki korona uygulamalarının o dönem hukuksuz olduğunu da söylemiş. Böyle bir mesaj vermiş yani bu dava. Şimdi şöyle bir şey, Focus Online'da yayınlanmış haber. Şöyle bir ifade var başında. Kararın bazı cümleleri iki kere okunmalı, yasal olarak çok karışık olduğu için değil, politik olarak son derece patlayıcı olduğu için denmiş. Gerçekten de öyle. Şimdi karar henüz yasal olarak kesileşmemiş. E, fakat mahkeme sadece eski örnekle yetinmemiş onu söyleyeyim. Yani Nisan'da gerçekleşen olayın dışında mahkeme tutanağında Kasım 2000 yani bu Kasım'da başlayan ve iki kez uzatılan şeyin de lockdown'ında kapatmanın da ee, çok da işe yarar bir kapatma olmadığının görülmüş olduğuna dair mesela ifadeler var. Çünkü vaka sayılarını durdurmadı denmiş. Ee, şöyle bir ifade, 19 sayfalık bir kararname bu arada. Politik karar vericiler toplumun temellerine saldırmış, bireylerin özgürlüğünü kabul edilemez bir şekilde kısıtlamışlardır, diyor kararnamede. Almanya'nın Başka bir yerinde veya Thuringen'de bu Nisan döneminde bir sağlık acil durumu ilan edilmedi diyor. İşte algemane gezun sayısını oçtandı. bu. O yüzden...
0: inanılmaz Burak Kılıç bu kısmı çok <gülüyor> söyleyecek ya.
1: <gülüyor> o yüzden... <gülüyor> o yüzden devletin bu kadar abartılı adımlar atmaya yetkisi yok böyle bir hal ilan edilmediği için demiş. Ya böyle uzun uzun gidiyor. Şimdi bütün detaylarını okursam çok uzayacak ama... Dediğim gibi bir, bu blokdownun çok da işe yaramadığını mevcut içinde bulunduğumuz lockdown'la ilgili söylemiş. İki, bir önceki lockdown'un hukuksuz olduğunu söylemiş. Yani bunu belge altına almış. Üçüncüsü, onu da ekleyelim şimdi, karar kesinleşmedi. Bununla birlikte aynı zamanda federal savcılık reddi hakim deniyor sanırım bu duruma. Yani hakimin değişmesi için ve davanın yeniden görülmesi için başvuruda bulundu. Fakat bu şekilde geçerse her ne kadar yereli bağlayan bir karar olsa da bu başka yerler için emsal teşkil etmesi söz konusu belki olabilir. Emsal teşkil etmese bile ciddi bir kurumlar krizi demek bu. Yani bir yerde federal mahkeme bir federal hükümet bir karar alıyor. Bir yerde yerel mahkeme bunun Hukuksuz olduğuna dair bir karar getiriyor ve o şeyi uygulamıyor falan filan. Böyle bir e, durum. Bu haber yeni çıkmıştı ve çok da gündem olmamıştı ben kayda girmeden önce ama. Ben önemli olduğunu düşünüyorum. Son gündemimiz de yine daha önceki programlarda değindiğimiz bir gelişmenin devamı. Ordu içerisindeki aşırı sağcı yapılanmaya yapılan operasyondan bahsetmiştik daha önce. Almanya'da Saksonya eyaletinde bildiğiniz gibi bir silah deposuna baskın yapılmıştı. Ve bu baskında Alman ordusu envanterinde kayıtlı bir takım silahlara ve patlayıcılara rastlanmıştı. Şimdi davada yargılanan 45 yaşındaki Philip S diye vermişler. Altta asker savunmasını yapmış. İnanılmaz bir savunma. Yani sırf savunmanın komikliğinden dolayı aslında almak istedim buraya ve biraz bu aşırı sağcıların pişkinliğini de göstersin diye. Demiş ki deponun kendisine ait olduğunu kabul etmiş. Alman ordusunda sıklıkla teçhizat sıkıntısı yaşanıyor. Silah ve mühimmatlar eski ve aşınmış durumda. O yüzden silah ve mühimmatı depoladım. Askerlerin eğitiminde buna ihtiyaç duyacağımız için gibi bir açıklama yapmış. Yani Neye cevap veriyor bu ne iddia ediyor <gülüyor> anlaması çok güç bir savunma gerçekten. Bir de e, o dönemki bölük komutanının vedası sırasında o veda partisine de daha önceki programımızda yer vermiştik detaylarında bir takım abuk sabuk, aşırı sağcı ayinler içeren bir veda partisi yapılıyor bölük komutanlarına. Ev sırasında silah ve cephaneliği özel arazisine gömmüş. Burada AK-47 piyade tüfeği varmış bir tane. Onu dekorasyon olarak <gülüyor> saklamak istemiş. O yüzden aldığını
2: Aa, söylemiş.
1: AK-47 Kalaşnikov değil mi? ha. Yani Alman ordusunda demek piyade tüfeği olarak kullanılıyormuş. Bir dönem mi artık bilmiyorum yani. Saksonya eyaletinde işte bir olduğunu söylemiştik zaten. E şimdi Sol Parti'nin daha önce verdiği bir soru önergesi vardı bununla ilgili. Yani bunların hiçbirinin tesadüf olmadığı zaten belli de bu savunmanın saçma sapan tarafından iyice bunu pekiştirmesi adına şu bilgiyi de eklemek lazım yapılan baskında aynı zamanda e, Nazi sembolleri bulunan kart postallar, tişörtler, dergiler, yayınlar vesaire bir sürü şey bulunduğunu da tekrar hatırlamak lazım. Yani bu dava nereye gidecek, nereye kadar uzanacak bilmiyoruz çünkü bu tarz yargılamalar. Sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok tarafında bir yerde kesilebiliyor. Almanya'da da hani ne kadar derine gireceğini bilmiyoruz. Ama en azından yargılanmaya başlamış olması da iyi bir durum diyelim. Ve istiyorsanız eklemek istediğiniz veya sormak istediğiniz bir şey yoksa ufak ufak bu haftanın gündeminde kapatalım. Bence zaten çok
0: yoğun bir gündem aktardık. Daha, daha fazla yormadan toparlayabiliriz diye düşünüyorum. <gülüyor>
1: Yine korona, sağcılar, faşistler yeterince.
0: <gülüyor> Yine formundaydı.
1: Görücüdür. Yine İlk formundayız. Almanya da formundaydı. Şey hatırlıyor
2: musunuz? İlk e, programlarda şey diyorduk. Kültürde konuşmak istiyoruz, farklı şeylerde. Sadece <gülüyor> Yalan. <siyasi değil. gülüyor> Yalan. Ne kadar saftmışız. <gülüyor>
0: <gülüyor> Dünya düzeni buna izin vermedi. Gerçekten öyle
1: oldu. Evet, ya yani festival festival olsa da konuşsak ama onlar da yapılamıyor. Konuşabilecek şeyimiz sadece iptal, i̇ptal Aynen. haberleri,
2: iptal haberleri. 2020'te. Evet. Kämpfim <gülüyor> Festivali'nin salonu Asya ıı, merkezine döndürüldü gibi. Haberler aktarabiliyoruz ancak onlarla ilgili.
1: Aynen öyle. Yani ancak festival iptalleri verebiliyoruz. Bu hafta onu bile veremedik. Sadece siyasette dolu bir programla yine karşınızdaydık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.